0: Hallo, Halli hallo. Hier ist Sophia Hoffmann und ja, in Podcast Hausen ist alles etwas durcheinander gekommen in letzter Zeit. Ich hatte ja groß angekündigt, dass ich Vegan Queens als Podcast Reihe beenden möchte und eine neue Podcast Reihe starten werde. Da war ich auch schon sehr ambitioniert und habe ähm, eine Folge aufgenommen. Deshalb äh, sage ich auch am Anfang der nächsten Folge herzlich willkommen in Hoffmanns Küche und äh, erkläre ein bisschen was dazu. Long story short, dieses Podcast-Projekt ist momentan aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ich habe einfach gemerkt, ich habe gerade ein bisschen zu viele Baustellen und ich würde wahnsinnig gerne weiterhin einen Podcast machen. Ich finde nur einfach gerade keine Zeit dafür, weil das alles auch Zeit kostet und ich meine Finger in so vielen äh, Sachen habe und tatsächlich auch einfach Geld verdienen muss. Deshalb wollte ich diese Folge mit Anna Zimt auf jeden Fall heute noch teilen mit euch, weil sie mir sehr am Herzen liegt und schmeißt jetzt einfach unter das label Vegan Queens, auch wenn Anna einfach nur eine Queen ist, wenn auch keine Vegan Queen. In diesem Sinne, ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß mit der Folge und freue mich über euer Feedback. Viel Vergnügen! willkommen in Hoffmanns Küche, dem Podcast von und mit Sophia Hoffmann. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir heute eine andere Küche ausgeliehen und zwar ist es die Küche von meiner lieben Freundin Johanna. Ich bin nämlich gerade in Hamburg, genauer gesagt in St. Pauli und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Das ist Anna Zimt, ihres Zeichens Autorin. Und auch ja, auf Social Media unterwegs, wie mhm. man so schön sagt. Ähm, schön, dass du da bist, Anna. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und richtig
1: cool, dass du dich äh, aufgemacht hast in schöner Hamburg. Ja, ich komme immer wieder gerne. Ich habe <lacht>
0: immer das Gefühl, ich bin viel zu kurz da, wenn ich da bin. Ja, es geht mit Berlin anderswo ja, ganz ja, Aber ähm, ja, wir haben es geschafft. Und ähm, du hast ein Buch veröffentlicht vor gar nicht allzu langer Zeit. Mhm. Es geht um deine offene Ehe. Ja. Und darüber wollen wir heute sprechen. Mhm. Ähm, sehr spannendes Thema. Ähm, Max, du noch mal sagen, wie es heißt. Und also das Buch heißt, in manchen Nächten habe ich einen anderen. Die, der Buchtitel fängt quasi
1: schon gleich die Geschichte an. Und ähm, ja, in dem Buch geht es um meinen Mann Max und mich und wie unsere offene Beziehung gestartet ist und äh, wie es überhaupt dazu kam. Und wie das so läuft und wie das vor allen Dingen auch mit anderen Männern äh, so läuft und wie sich das so anfühlt
0: vor allen Dingen und was es für Regeln gibt und genau. Ich habe ja dein Buch schon gelesen. Mhm. Ich habe tatsächlich dein Buch gelesen, während ich ähm, an meinem Buch gearbeitet habe. Mhm. Da hatte ich sehr wenig Zeit zu lesen, <lacht> aber ich habe es dir schon geschrieben. Es war schön, weil es so, mich so aus meinem äh, Arbeitstrott sozusagen geholt hat. Ja. Weil es halt auch wirklich viel über diese Abenteuer mit den anderen Männern geht mhm. und es ist einfach sehr spannend zu lesen. Und es ist einfach ein Thema, das, ja, das sehr viele bei sehr vielen Leuten, sage ich jetzt mal, Fragen aufwirkt, äh, aufwirft. Wie bist du dazu gekommen, ein Buch darüber zu schreiben? Also ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich, also
1: ich habe mit dieser Branche eigentlich so richtig doll gar nichts am Hut gehabt. Ich habe als Sozialarbeiterin vorher gearbeitet und habe zum Beispiel eine Einrichtung geleitet in Friedrichshain für Drogenabhängige und Obdachlose, Jugendliche. und Jugendliche
0: du, hast, du hast in Berlin gewohnt, ne? Genau. Und jetzt hab, in Hamburg. Aber, genau.
1: Ja. genau, ich habe mal, ich glaube, drei oder vier Jahre in Berlin äh, gelebt und genau, habe beruflich eigentlich was ganz anderes gemacht. Bin dann nach Hamburg gezogen und habe da als Songwriterin und so angefangen zu arbeiten und so Musikvideoproduktionen zu machen. Also da war eh schon so ein irgendwie Neuanfang oder berufliche Veränderung angesagt und ähm, dann war ich noch mal in Berlin und habe mich mit äh, einer Freundin, Judith Potznan, heißt die, die auch bei Im Gegenteil zu dem Zeitpunkt gearbeitet hat, ein von uns sehr geschätztes Online-Magazin und äh, da saßen wir in unserer alten Stammkneipe am Boxy und dann habe ich so eine Anekdote erzählt, so eine Sexanekdote, die mir irgendwie mal passiert ist. Und ähm, Judith kennt mich eben schon äh, schon lange und hat gesagt, ach Mann, du müsstest das irgendwie aufschreiben. <lacht> ähm, und wir suchen beim Gegenteil für die Rubrik Sexy Times, also da gibt es eine Rubrik für so erotische Kurzgeschichten. Da suchen wir dringend noch Leute, die dafür schreiben. Und ich habe also vorher nur im Studio mal Sachen geschrieben und ich habe es immer mega gehasst. Ähm, und dachte, pff, keine Ahnung, ob ich das kann. <lacht> so, und äh, dann war ich aber total angefixt. Und mein Berliner bester Freund, ich war jetzt gerade vor zwei Wochen, glaube ich, in Berlin, der hat sich da nochmal so dran erinnert und meinte, es war total abgefahren, weil du wirklich am nächsten Morgen, also nach diesem Kneipenabend, saß ich am nächsten Morgen im Bett mit dem Laptop und hab schon... Wie, wie so im Film. Ja, tatsächlich. Ja. Genauso war das, weil ich ähm, kurz davor auf so einer Filmpremiere war, mhm. ähm, und äh, da was sehr Spannendes erlebt hatte ähm, und äh, das musste irgendwie sofort aufgeschrieben werden und dann habe ich auf der Zugfahrt zurück gleich die zweite geschrieben und das waren tatsächlich die ersten zwei Kolumnen, die dann erschienen sind und dann habe ich wöchentlich, also da hatte, so, hatte ich einfach total Bock drauf, das zu machen und ich hatte das mit meinem Mann besprochen, ist das irgendwie für uns cool, ist das in Ordnung weil der natürlich auch mal eine Geschichte von mir erzählt bekommen hat oder sowas aber auch in den... Details, das natürlich nicht, nicht so wusste und dass er ja auch ja und er ist sehr, sehr sprachaffin. Ich hatte auf der anderen Seite auch, <lacht> auch vor allen Dingen total Schiss, dass er es richtig Rotz findet, wie ich <lacht> schreibe. Äh, weil ich, wie gesagt, ja eigentlich äh, das quasi gar nicht kann so war auf jeden Fall mein Gefühl. Und der ich der gerade sagen, aber, ich
0: habe ja das Buch gelesen, ich würde sagen, doch.
1: <lacht> <lacht> ja, aber also äh, seine Meinung war wirklich am allerwichtigsten und äh, der fand das total toll und mochte das gerne und fand es witzig und so und hat gesagt, naja, mach mal, mach mal. Und dann habe ich wirklich jede Woche, glaube ich, eine rausgehauen und äh, nach, ich glaube, acht Kolumnen oder so, habe ich gedacht, eigentlich könnte ich daraus auch ein Buch machen. Und dann habe ich der Jule Müller, der einen quasi Inhaberin von, im Gegenteil, die quasi meine Redakteurin war, der habe ich dann eigentlich eine andere Kolumne geschickt und so im Nebensatz gesagt, sag mal, wie funktioniert das eigentlich da im Buchbusiness so? Ich würde ganz gerne ein Buch schreiben. Und dann hat, äh, Jula hat ja selber auch mal ein Buch geschrieben. Sie hat Das dann, ich auch gelesen habe, das auch sehr lustig. Ja, das ist wirklich ja. sehr, sehr lustig. Und, ähm, das, äh, ja, und dann hat sie ihre alten Lektorin bei Drömer Knauer also meinen Autorenprofil einfach geschickt und hat dann gesagt, ja, muss mal gucken, ne? wenn die wenn du in ein paar Wochen noch nichts hörst, dann hake ich da noch mal nach, sag mir Bescheid. Und meine Lektorin hat sich aber zwei Wochen später gemeldet und hat gesagt, ich möchte gerne mit dir ein Buch machen. Und dann habe ich äh, ein Angebot bekommen und habe das angenommen und dann Losgeschrieben. Voll gut, voll ja. gut. Also, das war wirklich voll gut. Es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war für mich äh, gewöhnungsbedürftig, dieses Buchbusiness. Also, ich weiß nicht, wie viele deine Erfahrungen da sind, aber ich bin eigentlich ein sehr schneller, zackiger Mensch. So. Mm -hmm. Und ähm, hatte so das Gefühl, so okay, wow, der Buch, das Buch-Business ist so sehr gemütlich. <lacht> so, weil alles so lange irgendwie so dauert. Ne? Yeah. Ähm, und äh, so im Musikbusiness gehen die Dinge halt auch sehr, sehr schnell und werden schnell entschieden. Da geht es natürlich aber auch viel um Trends und ja, so ja. und äh, am Zahn der Zeit sein und ähm, ja irgendwie und dann wurde mein Buchveröffentlichungstermin äh, dann auch noch mal nach hinten verschoben, ja. Echt ein halbes Jahr, weil ne, es gab, ja, ja, ja. musste halt neu sortiert werden im Programm und so und es war gar nicht mein erster Termin war auch gar nicht festgeschrieben so und ich dachte Ugh. Das dauert ja alles den <lacht> ähm, Was mache ich jetzt mit der Zeit? Und dann habe ich ähm, selber einen Podcast angefangen. Ja, ja, ja. Das war dann die, äh, dann kam die Schnapsidee quasi auf äh, meinen Podcast mit Paula, wo wir irgendwie über Liebe und Sex und äh, Dating-Geschichten reden. Und ähm, ja, dann habe ich mir Paula? so... Hm? Wer ist Paula? Paula ist... Wo kommt Paula?
0: Wie ist Paula? Paula, ist,
1: <lacht> Paula äh, kenne ich schon äh, viele Jahre und ist ähm, eine meiner beiden besten Freundinnen. Und äh, sie ist Musikproduzentin und äh, eine Zeit lang habe ich eben in Berlin gelebt, sie dann in Hamburg und so. Da hatten wir immer wieder Kontakt miteinander und dann haben wir angefangen, miteinander zu arbeiten. Dann bin ich nach Hamburg gezogen und... Jetzt sind wir Nachbarinnen lustigerweise oh, ja. und äh, ja, und so sprechen wir darüber. Sie ist aber, also wir haben sehr unterschiedliche Perspektiven. Sie ist mhm. so, ich würde sagen, die die Single-Frau, Typ Single Frau, die auch unsere Hörerin so mhm. repräsentiert, würde mhm. ich mal so sagen. Ähm, und so mit One-Night-Stands und irgendwie sexuellen Abenteuern etwas vorsichtiger ist, auf der Suche nach der großen Liebe. Jetzt hat sie sie
0: wahrscheinlich gefunden.
1: <lacht> toll, toll, toll. Also sie ist ganz, ganz frisch verliebt. Es war für alle, also der Podcast läuft so seit dem Jahr ein großes Mitfiebern, weil sie ganz viele Enttäuschungen <lacht> wirklich richtig viele Enttäuschungen auch erlebt und so. Und alle waren irgendwie äh, mit dabei. Und... Ähm, ja, und so die eine oder andere Standpauke gab's von mir auch, also ich habe dann eher so die Position zu ermutigen und mal zu äh, so sagen, äh, ach äh, komm, äh, Mädels und Jungs, traut euch mal, macht mal, sagt mal, was ihr gut findet und so, also es ist eine ganz gute Mischung, wir reden sehr, sehr viel Quatsch auch.
0: Äh. Cool. Ja, um zum Thema Bücher noch zu sagen. Mhm. Also ich glaube, Kochbuchmarkt äh, ist da nochmal ein bisschen anders. Ja, ich habe ja mein Buch im Dezember abgegeben und Anfang Februar ist es erschienen. Also ähm, da sind so die die Zeitspannen, es kommt natürlich auch immer sehr auf den Verlag an. Also da sind die Zeitspannen nicht ganz so äh, lang. Bei welchem Verlag? Sondern bist eher du kurz. Hier? Ich bin bei ZS mhm. und genau. Ja, krasse Geschichte. So schnell wird man äh, ja, Buchautorin. Ja. Aber es zeigt ja auch, dass, ähm, dass ein wahnsinniges Interesse an diesem Thema da ist. Ne? Ja, also, das stimmt. stimmt. Ich habe ja auch schon ein paar Mal was zu dem, zu dem Thema offene Beziehung ähm, irgendwie über meine Kanäle geteilt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass da so Also das wirft einfach viele Fragen auf. Leute sind... Sehr skeptisch, aber auch mhm. neugierig. Du hast ja jetzt auch schon viel Pressearbeit zum Buch gemacht, ja. warst ja auch schon Talkshows und so. Mhm. Tja, wie ist, da, wie ist da so dein Gefühl?
1: Also, mh, gerade was so die Öffentlichkeitsarbeit anbelangt, also es kommen immer sehr ähnliche Fragen. Und äh, ich habe aber das Gefühl, dass gerade so in der Bubble, in der ich mich ähm, befinde, sehr neugierige Fragen kommen, aber keine abwertenden. Okay. Und das genieße ich total. Und Vorurteile? Ich hatte, Vorurteile? Klar, aber hm. keine, also Vorurteile schon auf jeden Fall, aber nicht so was Angreifendes. Ich okay. hatte das dann schon eher als dann, ähm, ich hatte ein Interview bei der Welt, ich war bei Stern TV, das sind ja so Medien, die einfach dann über diese Bubble hinaus äh, reichen und das äh, da kommen dann schon eher so Anfeindungen oder sowas oder dass ich dann mal eine Nachricht bekomme ich habe gehört, du bist Prostituierte kann ich mal einen Termin vereinbaren mm -hmm. oder irgendwie sowas ne? und dann denkt okay, das ist jetzt so also unter der Gürtellinie, das muss nicht sein aber ähm, und ich hatte auch tatsächlich ähm, so Respekt davor, dieses Thema aufzugreifen und es ist ja einfach sehr sehr persönlich, ich schreibe über Absolut. meine Sexualität, über meine Beziehung über meine Gefühlswelt und so und das war schon nochmal so ein krasser Schritt und im Endeffekt war es für mich dann zum Beispiel total gut, dass es diese Zeit gab, diesen Podcast vorher zu machen. Denn da rede ich ja auch immer auch immer wieder über meine offene Beziehung. Aber da hat sich so ein großer Kreis, also eine relativ große Hörerschaft. Und die haben mir so für diese Pressearbeit dann richtig krass den mhm. Rücken gestärkt. Es mhm. kam dann richtig, als dann so Anfeindungen mal kamen, Nachrichten von Leuten, die mir folgen, die gesagt, das kann doch nicht wahr sein und so, und die sich so richtig hinter mich gestellt haben. Das fand ich richtig schön. Voll gut. Ja, das äh, ist also gerade von den, also von Männern auch, aber ähm, es sind vor allen Dingen Frauen, ähm, die mir auch viel folgen und die so richtig so einen Frauensupport machen. Das äh, finde ich wahnsinnig toll. Auch wenn da wirklich. Ich würde sagen, 90 mit dem Beziehungsmodell selber nichts mmh, anfangen können, mm. aber glaube ich, gerafft haben, dass ich damit nicht missionieren drum renne mmh. und sage, bitte führt alle eure Beziehungen so, sondern für Toleranz werbe. Und sie, glaube ich, von mir eine Offenheit erfahren, die, die ihnen auch gut tut. Und ja, also die, die Vorurteile sind, also es geht viel, viele Nachfragen um das Thema Eifersucht, mmh. so, weil das etwas ist. Wo Werden wir auch auf jeden
0: Fall später noch zu ja.
1: <lacht> Genau, also Eifersucht, dann. Also, die erste Frage, die immer kommt, ist, und das funktioniert? Mhm. Also, das Vorurteil, dass es nicht funktionieren könnte. Und ich oh. mal denke, ja, ich lebe ja jetzt... Also ich auch mal so die Frage, ob das Gegenteil <lacht> funktioniert, ne? Ja, erstens das als, als Gegenfrage. Und <lacht> auf jeden Fall, wenn man sich so die Scheidungsraten Aha. und so und auch anguckt, wie wer wie oft wen betrügt und so, ne? Mhm. Ähm, und... Ähm, aber auch die Annahme so dahinter, ich glaube, das ist gar nicht bewusst so, aber dass ich dann manchmal denke, ich bin ja kein selbstzerstörerischer Mensch. Mm. Ich lebe ja nicht in einer Beziehung, die nicht funktioniert. Ja, Warum äh, sollte äh, ich das tun? Äh, so, äh, ne? äh. Das kommt viel, Eifersucht. Und hast du nicht Angst, dass er sich verliebt oder hast du nicht Angst, dass du dich verliebst? Genau, ja, wie, also eigentlich so die Nachfrage, ja, geht es viel um, wie gehst du mit deiner Gefühlswelt um, die mm. dann darum mm. so entsteht. Und das kann ich verstehen, also ähm, weil in einer monogamen klassischen monogamen Beziehung die Regeln oder die Grenzen ja so klar, also relativ klar sind. Das heißt nicht, dass sie immer eingehalten werden, ne? Aber ähm, relativ klar sind und jeder weiß, was er denken, wie er handeln, wie er fühlen soll. Ja, das äh, ist äh, natürlich in der
0: Realität Quatsch, ne? Äh, äh. Aber
1: ähm,
0: und dann Klar, ist es ist eine gesellschaftliche Norm auch genau einfach. und man bewegt sich sozusagen aus der Norm raus. ne? Genau. Ähm, was ich was ich noch kurz sagen wollte, mhm. weil du auch gesagt hast eben an, vereinzelte Anfeindungen und und viel Feedback. Ich finde ja auch, und wahrscheinlich unterschätzt man das auch, es ist ja auch ein feministisches Thema, weil es ja schon immer noch so ist, dass Frauen, die äh, promiskuitiver sind, ähm, na, es gibt ja immer noch so sehr stark dieses Modell Heilige und Hure und entweder ja. ähm, du schläfst halt nur mit einem oder du bist halt irgendwie leicht zu haben und also das ist ja total tief verankert, also ist auch was, was ich immer wieder in, in Gesprächen mit Freunden und auch mit männlichen Freunden und bekannt, aber auch mit Frauen teilweise feststellen weil das so das ist so wie Alltagssexismus. Das merkt man gar nicht. ne mhm. Und deshalb ist das natürlich schon eine Ansage, wenn eine Frau sagt, ich, ich mache das einfach, weil ich Bock drauf hab und ähm so Das ist auch so, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, deswegen ist das Interesse auch nochmal anders da. Ich glaube, wenn ein Mann, also ist eigentlich auch ne, auch spannend, wenn ein Mann das geschrieben hätte, das Buch wäre das wahrscheinlich... Für viele nicht so interessant, weil das Vorurteil, glaube ich, oft ist, naja, dass Männer sich eine offene Beziehung wünschen und so, ist ja klar. F viele schreiben das auch und sagen, ich kann mir das gut vorstellen, aber eine Freundin, Freundin soll das nicht machen. Sie ja, ja, ja. <lacht> soll das nicht machen. Zweierlei Maß. Ja. Also, natürlich sagen die das auch mit dem Augenzwinkern, weil sie wissen, dass es das Bullshit ist. Ne? Ja. Also dass das zweierlei Maß auch einfach nicht zählt und nicht klar geht. Ähm, und ja, also. Es ist schon so... Ich würde es mir, glaube ich, auch zweimal... Also ich bin zum Beispiel auf Social Media... Also ich kriege nicht so viele äh, zum Beispiel so Sexanfragen wie jetzt andere, glaube ich, auch sex mm, oder Frauen, mm. die für diese Themen stehen. Ähm, das äh, kriege ich nicht so viel. Es liegt aber auch daran, an meiner Fotoauswahl mm. und wie, äh, wie ich mich generell so darstelle. Wäre ich jetzt jemand, eine Frau, die Lust darauf hätte, mehr Haut zu zeigen und äh, sich doch viel dollar zu präsentieren, dann äh, sehe das wahrscheinlich mm, anders mm, aus. Mm. Was nicht heißt, dass ich das, also ich finde das vollkommen fein. Mm, so,
0: mm. Ne? Bei mir ist es halt Und vor nicht. allem sollte das keine Legitimation dafür sein, dass man äh, etwas Nachrichten so bekommt. Das, das ist so ja so ein sehr Umkehrschluss. Aber viele fragen mich danach so, boah, kriegst
1: du jetzt nicht tausend Anfragen von irgendwelchen Typen und fiese Nachrichten und sowas. Das ist überhaupt nicht so. Das
0: Aber das da, so. ich meine, wir kommen sicher noch später nochmal zum Thema Vorurteile, das ist ja auch so ein Vorteil, dass viele Typen glauben, dass man deshalb sofort mit jedem ins Bett geht. Ja, ist ähm, furchtbar. Ja. oder nicht wählerisch ist oder so. Ne? Ja, Wenn aber das glauben auch Frauen. Äh, also, ja. es,
1: ist, äh, es ist nicht so, also auch Frauen denken das dann, glaube ich. Ne? Also, mhm. und mir ist schon, ich bin halt, ich glaube, ich bin halt kein Typ von der äh, Frau, von dem sich dann andere Frauen sehr doll bedroht fühlen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Vorteil, was der mir jetzt irgendwie so in die Karten spielt, wäre ich eine Frau, die, weiß ich nicht, so aussieht, wie die Norm es sich wünschen würde und sich noch nackt präsentieren würde, dann äh, würde ich wahrscheinlich viel mehr Gegenwind von der Frauencommunity mm -hmm, bekommen, mm -hmm. weil sie Angst um äh, ihre Freunde vielleicht hätten. Also Identifikationspotenzial, Sympathie. Ja, also da, äh, das ist schon da. Aber das liegt auch daran, ich weiß ich nicht, ich bin dann manchmal uneitel. Ich hab, also am Anfang hatte ich mit so Instagram und so, ich dachte, oh Gott, ich finde das irgendwie alles furchtbar und so und am Anfang habe ich mich dann auch immer noch so zurecht gemacht und jetzt ist mir das mittlerweile total lax. Ähm, das finde ich ganz angenehm. So, und auch das einfach so selbstbestimmt zu nutzen, wie ich das gut finde. Mehr
0: Realität auf Instagram. Richtig. Ja. Ja. Du, ja. offene Beziehung, wie mhm. kam es dazu?
1: Wir ja, mittlerweile so. offene
0: Ehe, ne? Ihr seid ja auch verheiratet. Ja,
1: also seit, äh, jetzt muss man gerade überlegen, seit sechs Jahren, glaube ich, sind wir verheiratet Das ist jetzt. immer gut, wenn man es nicht so genau
0: weiß. Ich glaube, ja, das, ich wär's wär's so das mal als Zeichen, dass die Ehe auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Ja, das ich Kenne ich von
1: Freunden, ja. ja. Und äh, also wir sind jetzt, ähm, ja, weil letztes Jahr habe ich immer gesagt, wir sind seit 15 Jahren zusammen, aber jetzt war der Hochzeitstag Ende Dezember, jetzt ist irgendwie so. Also ich glaube, wir sind jetzt so seit 16 Jahren insgesamt ein Paar oder lieben uns seit 16 Jahren, seitdem wir 18 sind. Also Highschool-Sweetheart. <lacht> genau. Ja. Und ähm, ja, lange monogam, miteinander erwachsen geworden, aber auch entscheidende Schritte alleine gegangen. Das war für uns, glaube ich, Ihr sehr wichtig. Wir waren so auch mal richtig, getrennt zwischen Wir ne? waren so zweimal äh, getrennt, einmal am Anfang meines Studiums und ähm, dann noch mal, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Mhm. Und diese Trennung quasi kurz vor Berlin ist auch die Trennung gewesen, die dann in die offene Beziehung geführt hat. Also wir haben das nicht so viele Fragen, naja, habt, wart ihr einfach ein Paar? Und dann hat einer irgendwann gesagt, ich wünsche mir das, wir eine offene Beziehung führen. Ach so, ja super, dann los. Das war bei uns nicht so, wir sind da so reingewachsen und das war für uns ein totaler Segen. Also wir haben beide in Göttingen gelebt und ich wollte gerne nach Berlin ziehen. Ich brauchte einen Neuanfang, weil der Job, den ich da gemacht habe, das war irgendwie alles grausig und furchtbar und keine schönen Arbeitsbedingungen und ich war auch sonst irgendwie sehr unzufrieden, ich hatte immer in kleinen Städten gewohnt, ich war das piefige irgendwie leid auch dieses, auch in Göttingen da hatte ich so meinen kleinen Neuanfang aber der war eben schon ein paar Jahre her, ich hatte da irgendwie alles gesehen alles erlebt und ich hatte schon immer so das Gefühl da ist eigentlich mehr es also ist so ein größerer Freigeist in mir, der da nicht richtig raus kann und darf und ähm, ich hatte eben äh, gute Freunde in Berlin und habe gedacht, ich muss da jetzt, glaube ich, mal hingehen. Und so ge ich bin richtig geplant in die Arbeitslosigkeit äh, nach mhm. Berlin gezogen. Mhm. Ich glaube, es war mit dir auch ein bisschen so. Ne? Ja, ja, ich hatte ja. nie wirklich einen Plan, was ich dann da so mache, wenn ich umgezogen bin. Und äh, also für, für mich ist es eigentlich untypisch gewesen. Also ich habe mich selber in diese Situation äh, einfach geworfen, dass ich nicht so richtig wusste. Ich hatte aber, muss man dazu sagen, ja auch schon Freunde da. Mhm. Ähm, das war ganz gut. Die hatten aber ja alle irgendwie was zu tun. Also mhm. äh, und dann bin ich erstmal mal in so einer Vierer-Frauen-WG gelandet und äh, Max und ich, hatten uns getrennt. Aber nicht, weil wir uns nicht mehr super fanden, sondern weil wir dachten, dass man das halt so macht. Ne? Also wenn... wenn das habe ich auch so in dem Buch so geschrieben, wenn die Lebens... Total, We ich wollte gerade sagen, du beschreibst es ja auch in dem Buch sehr schön. Jaja, war, wenn ja, wenn die Lebenswege so auseinandergehen, gehen, dann, äh, dann muss man sich doch irgendwie entscheiden, auch auf Beziehungsebene zwischen Single sein und einer äh, Beziehung führen. Mhm. Was, was ja auch wieder so eine
0: Norm ist. und Was total. Ja, ja total viele Paare gibt, die sich eben so jung kennenlernen... Also ich meine, das ist jetzt ein, das, 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 das erinnert mich nur so ein bisschen von der Geschichte. Also tatsächlich meine Eltern zum Beispiel. Mhm. Ich erzähle das auch in dem Kontext, weil ich glaube, es ist jetzt kein, kein dunkles Familiengeheimnis. Mhm. Meine Eltern haben sich halt auch wahnsinnig jung noch in der Schule kennengelernt, haben meine Brüder bekommen mit Anfang 20, waren sofort wow. Eltern dann ja. halt auch. Und hatten dann eine Krise, mhm. weil mein Vater eine Freundin hatte. Ja, klar. Und haben sich dann zwischenzeitlich getrennt, haben sich wieder versöhnt. Und haben mich bekommen, was ja. sehr schön ist und das freut mich auch sehr. Aber wenn man sich überlegt, warum das passiert ist und es war natürlich, weil es innerhalb dieser Norm passiert ist, extrem traumatisch und für meine Mutter ganz schlimm. Und dann diese Versöhnung und der ist halt fremdgegangen. Ne, und so ja, die ja und die Gesichtsverlust Muster. auch dann irgendwie. Genau ne? und sie hat ihn halt zurückgenommen, was dann ja auch so eine, ist ja alles so eine Machtgeschichte ja. auch. Ähm die werden jetzt alt miteinander, die sind total glücklich. Das mhm. ist ja auch schon über 40, also ist jetzt schon 40 Jahre her, ne, dass diese ja. Krise war. Aber es ist auch so logisch, warum und, und dass das passiert ist. Und ähm, das geht, glaube ich, ganz vielen Paaren so, gerade die sich so, so wahnsinnig jung kennenlernen. Ja. Man hat ja auch, also jetzt, auch wenn man es jetzt mal aufs rein sexuelle, aber auch auf, auf die Lebenserfahrung allgemein, man hat ja auch einfach irgendwann Lust, nochmal mit jemand anderem zu schlafen. Ne? ganz Ja, also banal. zum einen das und auch, also,
1: wenn du so das Stichwort Lebenswege, hm. ich fand das einfach wahnsinnig wichtig, nicht immer, also, weil, wenn man ähm, so die große Liebe so früh kennenlernt, es ist eben Fluch und Segen zugleich. Manche treffen ihre große Liebe nie und wenn du sie sehr früh triffst, dann heißt es, ach du meine Güte, jetzt muss ich, wenn ich auf Disney hören würde, müsste ich jetzt halt immer mit diesen Menschen zusammen sein. Und, und gibt auch immer zu glücklich sein. Äh, und genau. Äh. Und immer sehr glücklich sein. Und äh, das ist schon. Also auch wenn Freunde jetzt, also auch wenn sie jetzt, ich werde jetzt 34, wenn jetzt Freunde so heiraten, denke ich auch mal so, wow. Also weil mir das jetzt auch schon so lange ja, vorkommt, ja, ja, und so ja, ja, ab jetzt krass. dürft ihr nur noch miteinander schlafen und so. Ähm, Finde ich halt einen krassen Druck, so. aber ja, mein Gott, ist eben irgendwie so gewählt. Aber es ist eben vielleicht auch nicht, also man, man kann da halt dran rumschrauben an diesen ganzen äh, Rädern und so und Rädchen, aber... Ja, es gehört, glaube ich, auch eine Portion Mut dazu. Und bei uns war es dann so, wir haben eben uns erstmal entschieden für, dann sind wir halt Single und haben dann äh, wirklich nach so kurzer Zeit, glaube nach zwei Wochen eine Affäre miteinander angefangen. Ich finde das so süß. Was eigentlich nachher wollte ich gerade sagen, was so
0: süß ist, weil wir hatten ja schon, äh, weiß nicht, acht Jahre miteinander. Aber es halt wie krass, wir von diesen Normen sozialisiert <lacht> ja, ja. sind, oder? Weil ja, ja. es auch überhaupt nicht irgendwie man sich überhaupt nicht denkt, was gibt's noch für andere Möglichkeiten. So ja, recht. und ich fand es auch irgendwie so schön äh, zu zu
1: sehen, dass es halt auch noch, also es geht so viel um uns auch, ne? dass ja. wir uns so toll finden nach so vielen Jahren immer noch, dass wir halt so merken, wir können irgendwie nicht untereinander. Und dann haben wir halt so ein paar Wochen, Monate eine Affäre miteinander gehabt, haben uns irgendwie getroffen und das ist, was ich sagen wollte, dieses mit den Lebenswegen, es ist so wichtig, also für mich wichtig gewesen und für meinen Mann auch, Dinge auch alleine zu entscheiden und alleine zu erfahren mhm. und äh, weil gerade wenn man so früh zusammenkommt dann hat man irgendwann so eine Wir-Identität mhm. mhm. und ich glaube also ich meine im Zweifelsfall haben wir dieses Leben nur einmal und dann ist es glaube ich schon ganz gut ähm, sich immer wieder zu so sich alleine zu besinnen und zu gucken, was wünsche ich mir jetzt eigentlich so ne? will ich auf dem Land leben will ich Kinder haben oder will ich in Loft und immer durch die Welt reisen und so ne? und ähm, ähm, ja, ich glaube, es ist gut, wenn man sich da für sich mal Gedanken macht. Und äh, wir äh, haben uns dann irgendwann Gedanken gemacht, so okay, diese Affäre, die reicht irgendwie nicht so richtig aus. Denn, also weil viele haben dann irgendwann auch gesagt, her aber warum ist es denn nicht dabei geblieben oder sowas? Oder, aber wir wollten halt, wenn man wirklich eine Beziehung miteinander hat, dann will man ja auch Verantwortung füreinander übernehmen. Hm, hm. Und ähm, eben doch mitreden und gemeinsam Lebenspläne schmieden so. Und, ähm, das wollten wir eben auch. Und wir wollten, haben irgendwann gesagt, wir wollen auch eigentlich auch vielleicht heiraten. Und wie steht's überhaupt damit? Aber wir wollen das andere auch nicht lassen. Wir wollen die Abenteuer auch nicht lassen. Wie, was machen wir jetzt damit? Hm. So. Hm. Und dann saßen wir wirklich bei mir im WG-Zimmer und haben angefangen, darüber so zu sprechen. Und es war total schade. Ich weiß noch, dass, also mein Mann, der, der ist da nicht so. Aber ich wollte so gerne darüber lesen mhm. und so. Und darüber reden. Es gab in meinem Umfeld niemanden. Mhm. Und, ähm, es gab auch an Büchern, das ist ja jetzt schon echt ein paar Jahre her, ich wollte sagen, es gab gibt's schon mehr. So. Mittlerweile gibt es mehr mhm. und damals irgendwie nicht und wenn dann irgendwie so wissenschaftlich ähm, angehaucht und immer von irgend, meistens von einem Mann geschrieben, über über dieses Thema, ohne irgendeine eigene Erfahrung, sondern, weiß nicht, ich, ich habe auch Soziologie studiert, aus soziologischer Sicht ist das jetzt, was, ist das was Logisches? Mhm. Wie sieht es mit dem Thema Treue aus und so, ne? Genau, also äh, mir irgendwie zu trocken und es fehlt mir der, der Austausch wirklich so auf Gefühlsebene, dass mhm. ich wissen wollte, wie fühlen sich bestimmte Dinge für, den an, für, für andere Leute an. Wie war das für die? Das heißt, ihr habt euch das schon sehr selber erarbeitet eigentlich. Ja, ne? alles. Weil da einfach... alles. Ich hatte dann auch im Internet geguckt natürlich und da war ich dann aber total schnell in der Swinger-Szene und ähm, das ist halt nicht unsere Mütze. Also mhm. äh, ich verurteile da überhaupt niemanden. Das ist nur einfach nicht unsere Spielart. Und also, weil weil es bei uns auch nicht so ist, dass wir zu zweit Sexualität dann mit anderen ja, ja, ja. erleben.
0: Und das ist ja in der Swinger-Szene oft der Fall. Ganz kurz, meinst du, wir sollen kurz eine Begriffserklärung, eine schnelle machen? Weil das ist ja auch Ach was, so. was immer wieder ähm, verwechselt Ach so wird. Ja, so Polyamorie und Swinger
1: und... Ähm Genau, also ich glaube bei vielen Swingern, obwohl das weiß ich gar nicht so genau, wie diese aufgestellt sind, aber ich glaube bei vielen Swingern ist es so, dass die schon generell monogam sind, aber ähm, dann in den Swingerclub gehen und äh, als Paar äh, sexuelle
0: Erfahrungen mit anderen. Das ist ja so in den 60ern, Ach, 70ern ja. so aufgekommen, ne? Partnertausch und sowas. Ähm, genau, aber auch, ähm, auch die Idee, so Monogamie mal sozusagen zu sprengen, aber doch schon in so einer zwei, also auf jeden Fall auch in einer zweier äh, Genau. Ja. Und Polyamorie ist halt schon, dass
1: man ähm, andere Liebesbeziehungen mhm. auch noch pflegt und hat.
0: Also manchmal gibt es so ein Ranking, ne? das ist dann die Primary die, Partner. Äh, genau, und, äh, und dann, da, dann äh, weiß ich nicht. Ja, da gibt es tausend, es gibt ja auch für so, ähm, je nachdem wie viele Partner involviert sind, gibt es auch so Modelle. Ähm, mhm. Gibt es wirklich auch so Skizzen, die schauen dann aus wie Weintrauben oder so? Also ich finde es ganz spannend, weil ich habe auch so ein bisschen Recherche gemacht in den USA. Es ist natürlich, ähm, ich glaube, die Amerikaner stehen auch drauf, äh, da gleich so, also wenn sowas dann so trendy wird und ähm, das dann gleich auch stärker zu benennen und irgendwie ähm, so Schubladen zu bilden. Schubladen zu bilden. Ähm, es gab auch wirklich ganz, ganz spannende Sachen, die ich da gefunden habe. Es gibt ganz konkret... Ähm, was ja auch damit einhergeht, auch so viele alternative Familienmodelle. Also weil es mhm. ja auch Leute gibt, die wirklich mit Kindern so äh, in, in offenen und ja. Vielfachbeziehungen leben. Und da gibt es momentan in den USA auch Leute, die da wirklich versuchen, auch Rechte ähm, einzufordern. Also wenn es zum Beispiel um, ähm, äh, um na, wie heißt es, äh, wie heißt es? Ja, Beziehungs-, Elternschaft, Erziehung, Ja, Genau ähm, geht, dass es zum Beispiel auch möglich sein kann, dass drei Personen für ein Kind so eine mhm. ähm, Elternschaft übernehmen und so. Also das ist dann so der nächste Schritt. Ne? Wie, was, ja, wie wirkt voll. sich das auch auf eine, auf eine Gesellschaft aus? Das finde ich auch ganz spannend. Genau, aber das ist dann sozusagen schon nochmal was ganz anderes. Äh, Polyamorie, also wirklich ähm, romantische Beziehungen auch ja. mit, mit anderen Menschen einzugehen. Ja. Und wir
1: leben die offene Beziehung so, dass wir... Mh, wir eben das Paar sind quasi und wir uns äh, sexuelle Beziehungen mit anderen erlauben. Es ist aber schon auch vorgekommen, ähm, dass also ich hatte jetzt zum Beispiel bis vor fast einem Jahr ähm, eine, eine Affäre, die eineinhalb Jahre ging, in, ähm, in den ich auch verliebt war. So. und das ist aber auch in Ordnung gewesen, aber das führte trotzdem nicht dazu, mit dem wirklich eine Beziehung einzugehen. Mhm. Natürlich ist man dann enger miteinander, weil es irgendwann auch eine Freundschaft entsteht und einfach eine Art Verbindlichkeit entsteht. Aber diese Verbindlichkeit ging jetzt auch nicht so weit, dass ich jetzt nur mit dieser Affäre geschlafen, also keine exklusive Affäre. Ja, so, ja, ne? ja, ja. Und ähm, ja, also äh, das ist durchaus auch in Ordnung bei uns. Und also bis jetzt in so Nebenbeziehungen ist nichts, was wir uns vorstellen können. Es ist aber auch so auch keiner aufgetaucht, wo das so wirklich ernsthaft Thema gewesen wäre. Und ich glaube, wenn dann würden wir halt anfangen darüber zu sprechen. Aber ich meine, wie selten läuft dann halt jemand über den Weg, mit dem man wirklich auch eine Beziehung eingehen möchte.
0: Ja, ja absolut.
1: Ja. Aber das Thema so Polyamorie und so, ich finde es schon gen generell total spannend. Und ich finde das auch gut, wenn man sich da irgendwie ähm, öffnet für, für verschiedene Vorstellungen. Und wir sind zum Beispiel auch so, dass wir, also wir kennen gegenseitig die Sexualpartner von, von uns nicht. Also ich kenne nicht die Liebhaberin meines
0: Mannes. Mhm. Ich kenne auch äh, meistens die Namen gar nicht, sondern wir benutzen also Pseudonyme. Du ja, du beschreibst es ja auch in dem Buch, ne? wenn es dann auch um Regeln und äh, Pseudonyme geht.
1: Ja, genau. Also das ist für uns äh, also zumindest lange Zeit hilfreich gewesen, weil es natürlich auch mal Unsicherheiten gibt. Und so also wir wissen halt nicht, wie die aussehen und so. Und wir schützen uns davor zu dolben Kopfkino, äh, würde ich mal sagen. Ich habe aber auch eine Freundin, die in einer offenen Beziehung lebt, die möchte die immer alle, immer alle kennenlernen und finde das eigentlich total toll und ähm, ja, ist da eher so ein bisschen hippy-mäßig. Das finde ich irgendwie auch richtig charmant. Also ist irgendwie auch gut. Überfordert halt viele Leute auch sehr. Aber ähm, ja, es scheint irgendwie so zu funktionieren. Das ist auch irgendwie, irgendwie gut. So, das ist halt eher so ein bisschen so ein Durcheinander. Aber irgendwie gehen alle total gut miteinander um. So, das ist auf jeden Fall auch schön. ja hast du, denn schon, also, hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt? Ich meine, du lebst ja auch... Wie lange bist du jetzt in der Beziehung?
0: Ähm, wir sind jetzt seit fast drei Jahren zusammen. Mhm. Und genau, also das jetzt... Quasi mein Outing. Wir leben ja auch in einer offenen Beziehung. Ach, echt? Ja? Ähm, ja.
1: Ach krass. Deswegen hast Und du mich eingeladen.
0: Nur deswegen. <lacht> Nein, aber ich finde es natürlich auch total spannend, ähm, da so verschiedene Perspektiven mal dazu zu sehen. Ja, erzähl mal, wie ist es denn bei ähm, uns dazu gekommen? Ganz anders. Mhm. Also bei, bei uns war es wirklich so, dass ähm, ich, also das habe ich ja sowieso schon immer offen geteilt. Ich habe ja meinen Freund auf Tinder kennengelernt, so der, der moderne Klassiker. Geil. Und es ähm, und war ja auch wirklich, ähm, also wir haben beide nicht erwartet, dass daraus irgendwie die große Liebe erwächst und es war wirklich so äh, ein Hookup. up Und ähm, wir haben aber sehr schnell einfach gemerkt, dass wir uns verliebt haben. Aha. Es ging schon sehr, sehr schnell. Und eigentlich ähm, hat er damit angefangen mit dem Thema und das war ganz spannend, weil er, hat, er hatte davor schon äh, Erfahrungen mit offenen Beziehungen, Ah, okay, das wobei ist man aber sagen muss, glaube ich, noch nie so intensiv und noch nie so eine diepe Liebesbeziehung, also das waren mhm. dann eher so verschiedene Konstellationen mit verschiedenen Menschen und so und hat sich halt mit der Thematik auseinandergesetzt. Und meine, ich muss gestehen, meine erste Reaktion war eher so, pff, uh, I don't know, als er so damit angefangen hat. lange wart ihr zusammen, als er das... Ein äh, paar Wochen. Also das ging gerade mal so, dass wir uns so, dass wir gesagt haben, wir sind zusammen. Das war wirklich so ganz... Und am, dann diese hinterher? Ja. Genau. Und oh, dann, dann habe ich so gedacht, so, hm, dann habe ich mir gedacht, nee, ich, ähm, ich denke jetzt da mal drüber nach. Ich finde das Thema grundsätzlich schon sehr spannend. Mhm. Und dann habe ich mich wirklich so hingesetzt und habe über, hab mir überlegt wie eigentlich so meine bisherige Beziehungshistorie war in meinem Erwachsenenleben. Ne? Mhm. Und ich habe ähm, ich hatte keine so ganz, ganz, ganz lange Beziehungen aber ich hatte mehrere Beziehungen, die so zwei, zwei Jahre gedauert haben. Und die waren ganz unterschiedlich. Also da waren welche dabei, die ganz klassisch monogam waren. Es waren zwei dabei, die so ein bisschen offen waren, wo man das aber nie so ausgesprochen hat. Aber wo, ich sage immer so, das eine war, ja, das war einfach so meine... Meine Partyzeit, wo es halt irgendwie okay war, mit anderen zu knutschen. Man hatte auch mal einen Dreier oder ist irgendwie besoffen mhm. mit jemandem im Bett gelandet. Und das war so. Und aber auch, wo man so das Gefühl hatte, ich durfte auch offen sagen, wenn ich jemand anderen irgendwie heiß fand oder so. Also wo das nicht so ein Tabuthema war. Und zudem hatte ich immer Phasen, wo ich Single war <lacht> und meine Sexualität voll ausgelebt habe. Und dann dachte ich irgendwie, das kann doch nicht sein, dass es nur das Entweder-Oder gibt. Ja. Es muss doch eigentlich auch möglich sein dass es irgendwie eine Lebens- oder eine Beziehungsform für mich gibt, wo ich alles sein kann, was ich sein will. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wahrscheinlich ist das genau das. Und dann muss ich mich halt einfach mal damit auseinandersetzen und schauen, ob ich das kann. Ja. Und ähm, wir hatten ein ganz spannendes Schlüsselerlebnis ganz am Anfang. Wir werden sicher auch noch zu dem Thema kommen, Kommunikation. Mhm, mhm. Ähm, das war nämlich wirklich so ganz nach ein paar Wochen, äh, als wir angefangen haben zu daten, hat er eben gemeint, ja, es gibt da so eine Frau, die hat er irgendwie in Barcelona kennengelernt und ähm, die hatte, hatte irgendwie gefragt, ob sie ein Wochenende in Berlin ihn besuchen kommen kann. Mhm. Und das hat mich schon sehr befremdet, weil wir halt auch so verknallt waren. Und ich dachte so, okay, echt? Und jetzt will er schon irgendwie so also, für, mit einer anderen? Wieso hast du Platz
1: quasi? Also, weil man so,
0: genau, wieso hast du in der Situation Platz? Und dann habe ich gedacht so, nee, ich lasse mich da jetzt nicht davon verunsichern. Und habe gesagt, okay, mh, klar, kannst du machen. Aber dann sag ihr auch, dass du eine Freundin hast. Mhm. Weil wir hatten ja schon gesagt, wir sind zusammen. Ja. Und er hat gesagt, ja, stimmt. Dass, also wenn, dann muss ich das offen kommunizieren. Und ähm, dann hat er ihr das gesagt, und dann ist sie nicht gekommen. Mhm. Und es war halt schon irgendwie ne, auch so, eine, so ein Learning, so, dass sie sich vielleicht auch was anderes erwartet hat oder Definitiv. da halt ein Problem damit hatte. Ja. Ähm, und ich gedacht habe, okay, das war so ein Schlüsselerlebnis für mich. Also wenn wir das machen, dann muss mit offenen Karten gespielt werden mhm. von Anfang an. Mhm. Und, ähm,
1: und das war dann wirklich... Aber so, also er sollte sagen, äh, er hat eine Freundin, es wäre aber in Ordnung, wenn was laufen würde? Genau, oder genau.
0: genau. Okay, ja. Also schon mit der Erlaubnis, dass mit es Mit der Erlaubnis, gibt. aber mit der klaren Ansage... Nicht, nicht mehr, nicht, nicht mehr, mehr und, so. Ah ja, genau, okay. Und das fand ich sehr spannend. Mhm. Ähm, aber in der Realität war es wirklich so, dass wir eigentlich das Sage ich mal, in der Praxis erst so nach eineinhalb Jahren angefangen haben mhm. umzusetzen. Weil ganz ehrlich, man weiß es selber, wenn man so mit jemandem zusammen ist, ist nicht die oberste Priorität, Nein, mit irgendjemand anderem ins so Bett zu gehen. Nein. Und insofern war, war so, stand es nicht zur Debatte. Aber wir haben es in der Theorie von Anfang an besprochen. Ja. Und, ähm, und irgendwann. Finde ich total toll. Also finde ich total toll, wenn man dann ja da eigentlich
1: gemeinsam, also wirklich dann nochmal anders anfängt, etwas aufzubauen. so ne?
0: Ja, und, 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 und irgendwann war, war halt so das Gefühl, okay, vielleicht kann man das jetzt auch wirklich mal ausprobieren. Und, mhm. ähm, und ich muss sagen, oh Gott, es klingt voll kitschig, aber ich glaube, es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Und ich mhm. habe wirklich das Gefühl, ich kann genauso sein, wie ich bin. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass es nicht für jeden funktioniert und dass es äh, viele Leute vielleicht auch gar nicht wollen, nicht, nicht brauchen. Ähm, für mich ist es, äh, oder für uns, ist es kommt natürlich auch immer auf die Konstellation an, ist es ist unglaublich toll. Und ich kann es mir überhaupt nicht mehr anders vorstellen. Also ich glaube, es ist so, wenn man dann so, so eine Perspektive auch verändert hat im Hinblick auf Monogamie oder Nicht-Monogamie, also ich kann es mir wirklich nicht mehr vorstellen. Also, weißt du, so, es kann schon sein, dass sich das nochmal ändert. Oder es gibt auch Phasen, wo man, wo, man, wo man das dann irgendwie bleiben lässt. Aber so festzuhalten an dieser Idee, an diesem, an diesem Modell, das kann ich mir nicht mehr vorstellen.
1: Also ich kann mir für also Max und ich uns beide also was sollte passieren, dass wir wieder klassisch monogam irgendwie äh, leben wollen würden. Es gibt natürlich Phasen, wo irgendwie weniger los ist, hm. so, oder, Genau. Äh, oder wo man einfach viel arbeiten oder muss. Oder viel arbeiten muss, oder einfach gut geht oder irgendwie spannend findet und sowas. Ja. Aber das ist ja dann eher so eine Flautezeit und ja. nicht, weil man irgendwie darauf grundsätzlich gar keine Lust mehr. hat. Oder auch selbst, wenn es eine Phase gibt, wo wir irgendwie sagen, gerade keinen Bock drauf oder es passt gerade nicht. Aber so grundsätzlich, ich finde aber, diese offene Beziehung, die erschreckt sich ja über mehr auch, als dass man mit anderen Menschen ins Bett gehen kann. Denn mhm. das, was du sagst, du hast das Gefühl, du kannst da komplett du sein. Mhm. Du musst dich nicht verstellen oder irgendwelche Bedürfnisse verstecken. Und das hat mit Kommunikation zu tun, nämlich wirklich miteinander sich also komplette Ehrlichkeit zuzumuten. Sex ist nur eine
0: Komponente davon. Ja, ja. genau. Ne?
1: Also offene Beziehung, offene Kommunikation und das auch wirklich sehr, sehr offen. So Und ähm, dass Max und ich einander zumuten, Dinge sagen zu dürfen, die uns bewegen, auch mit dem Wissen, dass der andere das erstmal vielleicht nicht gerne hört, weil er anderer Meinung ist mhm. oder eine andere mhm. Einstellung zu Dingen hat oder also es kommt ja immer darauf an, wie man das natürlich sagt, aber diese Erfahrung zu machen, ich muss äh, meinem Mann nicht, nichts aus meiner Gefühlswelt verheimlichen, ist wahnsinnig verbindend auch und intimitätsstiftend und äh, ich kann mir das, äh, das einfach nicht mehr wegdenken. Ja, ja. und zu meinen Bedürfnissen gehört, zumindest jetzt und die letzten Jahre und ich weiß nicht, wann sich das ändern soll. Also meine Tante, die war auch mal ein sehr sexueller Mensch und bei ihr war das allerdings wirklich so, dass als sie ihre Tage halt dann irgendwann nicht mehr bekommen hat, mhm. dann und das kann ich mir auch irgendwie ganz gut vorstellen. Ne? Aber bei manchen Frauen ist es ja auch genau andersrum. Bei manchen Wir Frauen es ist es genau so einen andersrum. totalen also
0: ich, Libidoschub
1: nach äh, dem ich, ja, ne? ich hoffe ja darauf so äh, äh. ein bisschen. Ne? Aber bei ihr war es dann so, als der Eisprung weg war, weil sie um den Eisprung rum immer sehr viel Lust hatte und so. Und, ähm, ähm, und der war, kam nicht mehr. Und damit ist bei ihr wirklich so die Lust weggegangen. Mir hat richtig ein bisschen Angst gehabt. Ich bin <lacht> gespannt,
0: wie das bei mir so ist. Aber okay. Thema Lust ist ja in dem Kontext auch ein ganz spannendes Thema, weil zum Beispiel, was ja auch so einen, also wir sollten auf jeden Fall noch über Eifersucht reden, weil das, glaube ich, auch so ein ganz, ganz spann äh ja. wichtiges Thema ist in dem Zusammenhang. Aber so dieses, was du auch in deinem Buch schreibst und was ich auch total denke, dass man alles so auf eine Person fokussiert und diese Person für alles, für alle Glückseligkeit verantwortlich sein soll und eben auch für eine erfolgreiche Sexualität. Ja. Und ich erlebe das zum Beispiel in meiner Partnerschaft, ähm, ja, wenn jetzt einfach einer irgendwie quade einfach nicht so Bock hat oder die Libido irgendwie low ist, dann ist es auch okay, sich das mal bei jemand anderem zu holen und dann nimmt das auch eine Last, ja, total alles so auf diese Beziehung zu, zu stropfen irgendwie. Ja, finde ich auch und,
1: ähm, und das eine, also das eine ist ja irgendwie die, die gemeinsame Sexualität, wenn es da irgendwie eine Zeit gibt, wo man halt vielleicht nicht so mega scharf aufeinander Klar, ist. Also das jetzt Zeit. nicht
0: komplett einschlafen, das wäre vielleicht auch, das, ein bisschen nee, das wär auch nicht mein äh, Wunsch. Äh, nee,
1: also, äh, das wäre auch nicht mein Wunsch. Also das überhaupt nicht. Aber ähm, aber selbst wenn wenn es da irgendwie super läuft, ist es ja auch einfach so, dass wenn du, also jetzt schläfst du mit deinem Partner erst seit drei Jahren so, aber wenn man seit 16 Jahren mit dem Partner schläft, dann kennt man sich in- und auswendig und das ist äh, Fluch und Segen zugleich, ja. so ne, weil man ähm, ganz genau weiß, was der andere richtig, richtig gut findet und äh, so seine Spielarten hat, die da wunderbar funktionieren und die äh, wahnsinnig toll sind, aber auf der anderen Seite weißt du in vielen Fällen schon, was irgendwie auf dich zukommt und was ähm, was passieren wird. Beziehungsweise natürlich entdeckt man auch neue Dinge miteinander. Aber trotzdem weiß ich, wie mein Mann küsst und ich weiß ganz genau, wie sich meine Finger auf meinem äh, seine Hände auf meinem Körper anfühlen und so ne und dieses Abenteuer des Unbekannten, also das steht für mich auch so nebeneinander. Mm, also, mm. weil das ist tatsächlich auch bei, bei wenn ich irgendwie zum Beispiel über Tinder Kontakt mit Männern habe, das dann ganz oft kommt, ja, und schläfst du noch mit deinem Mann und da, da, da. Und also, das, ähm, ich denke, das ist ganz abgefahren, weil ich denke, die Sexualität mit meinem Mann in diesem mm -hmm. Kontext gar nicht mit. Mm -hmm. Das hat mm -hmm. damit gar nichts zu Überhaupt tun. Nicht. Aber für den anderen, der denkt halt, okay, warum hat sie Lust, mit jetzt vielleicht mit mir zu schlafen oder so? Mm -hmm. Gibt,
0: besorgt der andere ihr das irgendwie nicht? Das hat aber damit gar nichts zu tun. Ich finde das ganz spannend, weil ich habe, das ist ähm, das ist zwar nichts, äh, womit ich mich rühmen will, aber ich habe schon diese Erfahrung, also wie soll ich sagen, diese Conclusio für mich auch. Ich hatte zum Beispiel auch Beziehungen, wo ich meinen Partner betrogen habe ja, mhm. und einfach mit anderen Leuten ins Bett gegangen bin und das nicht erzählt habe und ähm, aber zumindest daraus gelernt habe, dass das emotional unabhängig von meiner Partnerschaft war. Und dass ja. damals, natürlich ist es scheiße, derjenige zu sein, der betrogen wird und das zu erfahren und es eben nicht zu wissen, also weil dann ist es halt auch Betrügen. Aber ich habe auch selber für mich in einer, in einer Phase in meinem Leben gelernt, dass ich das eben wahnsinnig, dass ich das gut trennen kann und nicht ja, ja, sofort verliebt bin. So. Ne? Und, ja. ähm, und so, so doof diese Erfahrung war, weil es einfach nicht cool war für die, für die Person, hat mich das auch dazu gebracht, das eben jetzt auszuprobieren, weil ich einfach diesen Erfahrungswert schon hatte. Ja, Und wusste, ich will mich sicherlich nicht sofort von meinem Partner trennen, nur weil ich mal mit jemand anderem ins Bett gehe. Und ähm man lernt so ein bisschen auch die, also die Ruhe zu bewahren, auch in Situationen,
1: in denen man sich vielleicht doch mal eben verknallt, ne? Ja. Und ähm, auch zu wissen, ja okay, das sind auch die Hormone, die da jetzt gerade ihr Spielchen spielen. Und da muss ich jetzt vielleicht einfach mal ein paar Tage warten, bis die sich wieder beruhigt haben, beziehungsweise ja, körperliche so eine körperliche, körperliche Anziehungskraft. Das ist ja, und das Chemie. auch gar nicht das als Bedrohung zu sehen. Ja. Ich glaube, das ist halt dann oft so, ähm, erlebe ich von von Menschen, die mir dann erzählen, oh Gott, und meinen Arbeitskollegen, ich finde den so mega ratten und ich will unbedingt, ich glaube, ich bin verliebt in denen. sollte ich mich trennen, ist was in meiner Beziehung verkehrt und so. Und ich meine denke, nein, das funktioniert halt einfach richtig geil. Ich meine, Es, es und funktioniert ich einfach nicht, auch, dass man nur einen Menschen immer gut, für, also, I don't know. Ja, also ich ich die, habe die Erfahrung auch nicht gemacht, ähm, aber äh, vielleicht gibt also es gibt bestimmt Leute, die, die einfach, die das behaupten. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, also ich kenne niemanden, aber vielleicht, äh, ja, ich will es nicht ausschließen, dass es da äh, nicht Leute gibt, die einfach ihren Partner vor allen Dingen begehren.
0: Lass uns so die dich dann aber auch manchmal an andere denken, wenigstens. Ja, aber es gibt ja schon Leute, und, das, und deshalb sind wir sofort beim Thema Eifersucht, die schon glauben, es ist irgendwie betrügen, wenn man sogar Fantasien, also es gibt da so Studien ja. dazu, ne? Wenn man sogar Fantasien mit jemandem anderen hat. Pornos gucken, nochmal an, also wo ich auch denke, so, Alter, also so die Gedanken sind frei, ne? Also ja, ja. das muss jetzt Ja, also generell, sein. generell wenn du gerade auch hier? so
1: Pornos sagst, ne? Die halt auch die, die Selbstliebe, die Selbstbefriedigung dem anderen eigentlich untersagen und es ja. persönlich nehmen und so, ne, wo ich immer sage, so das auch da das eine mit dem anderen nichts zu tun und ich finde, da redet man, also ich bin da wirklich sehr radikal, da redet man dem anderen auch nicht rein, äh, so, das äh. ist irgendwie die die Sexualität eines jeden eigenen, die Sexualität nämlich mit sich selbst äh. und äh, da will ich mir nicht irgendwas, warum soll ich mir da was sagen lassen? Und ich meine, so. was anders, wenn jetzt dein Partner, sag
0: ich mal, pornosüchtig ist, ja und nur noch ja, jeden Tag das ist Pornoshow. eine ganz andere Nummer. Aber Das ist eine ganz andere Nummer, also das irgendwie ich bei jeder Sucht irgendwie Genau, sich finden. irgendwie auch, also Fantasie erlaubt und also das bringt mich schon zum Thema Eifersucht. Und ja. ich finde es ja wirklich ganz, ganz schlimm, mal vorausgeschickt, dass Eifersucht so gesellschaftsfähig ist bei uns als Gefühl. Mhm. ne? Also wenn man sich überlegt, wie das in der Popkultur, in Filmen und so. Also Menschen machen die krassesten Sachen aus Eifersucht. Es wird so als Legitimation ich auch finde, oft es wird, äh, benutzt.
1: Ich finde, es wird benutzt, um zu sagen, wer eifersüchtig ist, der liebt. Also ja. Liebe ist gekoppelt quasi an Eifersucht. Ja, also so. Nur wer mhm. eifersüchtig ist, der liebt den anderen auch wirklich. Also sprich, wenn ich jetzt nicht äh, eifersüchtig bin, dann ist mir der andere egal, dann liebe ich den nicht. Mhm. Das, ähm, mhm. das finde ich ehrlich gesagt gefährlich.
0: Denn dann wird auch Eifersucht zum Liebesbeweis. Ja, ähm, und ja und und es gibt natürlich auch oft, also klar gibt es bei Frauen, Frauen wahrscheinlich auch, aber schon auch bei Männern so, dass es halt mit dem Besitzanspruch verbunden ist. Ne? Das heißt, ja. du darfst nicht mal mit dem reden oder du darfst nicht da abends alleine hingehen. Also so die Extremfälle, sage ich jetzt mal. Ich hatte, mein allererster Freund war so ganz schlimm eifersüchtig. Mhm. Und so als Teenager habe ich das irgendwie ein bisschen zu sehr mitgemacht, weil ich das auch wahnsinnig romantisch fand und dachte, der liebt mich halt so doll, ne? Mhm. Also der ist auch mal auf andere Typen los, wenn die mich irgendwie angebaggert haben mhm. und so. Und ich fand das halt leider mit 17 irgendwie ganz cool. Ja, das also ich ich ganz, so als du, ja. ganz schlimm mittlerweile. Oder auch so, na, Eifersuchtsmorde. Also, es wird, es da, so, alles wird so aus Eifersucht. Also, wie krank ist das aus Eifersucht, jemanden umzubringen? Also, das ist so. Ja, das ist schon wirklich äh, und ums, um's um Und um es so auf den Punkt zu bringen, also was ich halt einfach für mich gelernt habe über Eifersucht, und das würde mich dann eben auch deine Perspektive interessieren, ich habe es mir halt einfach mal angeschaut, was passiert, wenn ich eifersüchtig bin. Also in erster Linie ist es bei mir, glaube ich, Verlustangst. Mhm. So, mhm. gerade in der Beziehung. Und da steckt eigentlich was anderes dahinter. Und ich glaube, was ganz spannend ist, wenn man eben sich entschließt, äh, seine Beziehung zu öffnen, Eifersucht auch mal auszuhalten und damit irgendwie lernen, umzugehen. Weil, also ich bin ab und zu eifersüchtig, jetzt mhm. überhaupt nicht dauernd, auch manchmal phasenweise überhaupt nicht, aber es kommt schon immer mal wieder vor. Ja,
1: doch, das kenne ich auch. Also ähm, Eifersucht ist ja kein Instinkt, sondern ist halt was, was wir irgendwie gelernt haben. Ne? Und ich glaube auch, dass das ähm, viel mit Verlustangst zu tun hat und ähm, Verlustangst wiederum viel mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun hat mhm. und äh, mit einer Verunsicherung. Ähm, ich bin es nicht wert, dass jemand bei mir bleibt. So dieser, ja. dieser geheime Glaubenssatz, der da vielleicht irgendwie so rumschlummert. Und ähm, gerade Menschen, die in der Kindheit und sowas auch Verunsicherung erlebt haben und das äh, geht mir auch so, ähm, haben da glaube ich noch mal, ich kenne glaube ich niemanden, der nicht irgendwie auch mal Verlustangst hatte. So. Mm, also mm. Ähm, Ich glaube jeder kennt irgendwie ja. auch, also wirklich viele Leute, ein Gefühl von Eifersucht und ein Gefühl von, von Angst und ähm, es ist aber irgendwie so ein Gefühl, es ist halt nicht Realität so Also in meiner Beziehung auf jeden Fall nicht. Und darauf ähm, kann ich mich irgendwie schnell besinnen. Das liegt aber natürlich auch an dem Erfahrungsschatz, den wir miteinander ähm, haben. Dass ich auch die Erfahrung habe, er geht nicht. Egal, äh, was es für Krisen gibt. So schnell geht er nicht. <lacht> so schnell geht er. Was muss da erst passieren, muss ich vielleicht <lacht> auch nicht ausprobieren. Aber ne, dass ich wirklich auch weiß, der geht nicht weg. Wir, wir bauen unser Leben weiter äh, miteinander auf. Ähm, und ähm, das ist eher, weiß ich nicht, dann bin ich vielleicht auf andere Dinge oder sowas eifersüchtig oder innerhalb einer Affäre dann manchmal kurz eifersüchtig und denke so, oh, jetzt hat er da aber irgendwie erzählt von irgendeiner anderen und so. Weil ich dann natürlich in der Situation vielleicht denke, ich finde den gerade toll und ich möchte eigentlich ganz gerne, dass das weiterläuft zu diesen offenen Bedingungen. Mhm. Also, was bedeutet das jetzt? Ich glaube, es geht auch manchmal so um einordnen. Was bedeutet das jetzt, dass der auch mit einer anderen, mit der anderen Frau steht? Kann es sein, dass der sich jetzt. In die verliebt und dann muss er das beenden und das kann natürlich auch sein mhm. so. aber da habe ich nichts dran und ich glaube da habe ich nichts dran zu drehen das mhm. ist nicht meine Aufgabe und das ist auch nicht mein Recht und, ne? also, und ich glaube da ähm, ist es generell irgendwie gut seine Grenzen zu kennen äh, und sich daran dann auch zu halten und das mit sich selber auszumachen denn das ist es halt worum
0: es immer geht bei Eifersucht das hat immer mit einem selber zu tun und da gehört es irgendwie auch hin und, der, und das finde ich ja auch mal so spannend, eben dieses, diese was heißt dieses große Vorteil, aber dieses äh, diese Frage, dass dann immer Leute sagen, was ist, wenn du dich oder dein Partner sich in jemand anderen verliebt? Das kann ja auch genauso passieren, ohne dass man eine offene Beziehung hat. Also ja, Das kann ja sowieso Gefühl, immer passieren.
1: Ja, ich habe das Gefühl, das könnte vielleicht sogar leichter passieren, weil das, was ich vorhin auch schon sagte, oh Gott, der Arbeitskollege, ich finde den so toll, dass viele dann ähm, einen sich hingezogen fühlen und den einfach mhm. Bock auf den anderen haben, mhm. verwechseln und auch verwechseln müssen Projektion vielleicht. Da auch so ja. Viel, ja. Und vielleicht auch verwechseln müssen mit, äh, ich bin dann da, glaube ich, verliebt, weil das in diese Kategorien, also wenn mhm. man diese Kategorien der Monogamie so hat, dann kann man sich das vor sich selber ja auch vielleicht schwerer rechtfertigen zu sagen. Also, also das bringt ja viel mehr durcheinander ab, wenn du sagen würdest, ja, aber ich liebe meinen. Mein Partner oder meine Partnerin, jetzt finde ich aber jemanden anderen irgendwie sexuell spannend. Ja, was mache ich jetzt damit? Es ist ja dann fast einfacher, vor sich selbst zu sagen, oh, ich glaube, da habe ich mich verliebt. Dann
0: muss ich wohl meine Beziehung beenden oder sowas. Weißt du, was mich interessieren würde, ob dir das auch manchmal so geht? Also ich ertappe mich schon immer mal wieder dabei, ähm, du machst es ja jetzt auch schon länger, ne? <lacht> 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 ähm, also ich bin ja, ich glaube, ich, glaub, ich lebe in sehr vielen Bereichen sehr unkonventionell, aber trotzdem ertappe ich mich immer mal wieder dabei, wie krass wir einfach so sozialisiert sind von diesen Modellen. Mhm. Also dass ich zum Beispiel Situationen habe, wo ich denke, ach, ist jetzt schon lustig jetzt irgendwie gestern Abend, er hat sich mit jemand anderem getroffen, ich auch. Und es fühlt sich total gut an, eigentlich gesellschaftlich gesehen, Sagt jeder, das darf nicht sein. So, also, weißt du, dass man sich dabei ertappt, dass man es fast komisch findet, dass es so gut funktioniert oder so? Weißt du, wie ich meine? Ach so, dass nee, das so habe ich nicht mehr. Fantumgefühle noch äh, so hat?
1: Nee, also für mich ist das mittlerweile genauso Alltag, wie das damals Alltag war, dass es momentan hm. war. Hm. Also, es ist eher, ich muss mich manchmal zurückerinnern, dass das, also, mir fällt das eher auf die Füße, dass es für mich so normal ist, wenn ich zum Beispiel andere Männer kennenlerne. Mhm. Also, ähm, das habe ich jetzt so aktuell so, dass ich merke, ich ach ja, ich muss das ja irgendwie erklären. Also mhm. es ist eh immer so, dass ähm, bevor etwas läuft äh, mit jemandem, dass der andere, ähm, also wir legen hohen Wert auf Transparenz. Das heißt, mhm. weiß immer jeder, ähm, mit dem wir was anfangen, unter welchen Bedingungen das Absolut. passiert. Äh, äh, äh. Ähm, und das bei mir wirklich äh, auch vor dem ersten Kurs und so. Und dieser Mann, der kennt natürlich die Bedingungen auch den ich gerade so anfange zu treffen, aber ich merke, dass er natürlich, weil auch das Schubladendenken auch in Bezug auf offene Beziehungen sehr begrenzt ist. Es gibt mhm. gar nicht so viele, mhm. ähm, Vor also es gibt natürlich Vorurteile, aber die sind irgendwie auch. Es gibt nicht so eine krasse Vorstellung, was heißt denn offene Beziehung mhm. im Alltag und mhm. was heißt es für mich, wenn ich die Liebhaberin oder Liebhaber einesjenigen bin, der in eine offene Beziehung. Was heißt denn das auch auf emotionaler Ebene? Mhm. Und da merke ich gerade so, ah okay. Ähm, das Vorurteil ist, glaube ich, bei dem, äh, ich will ja aber eigentlich nur über den rüberrutschen und mit dem äh, bumsen und dann ist der mir egal. Ja, ja, ja. So, Der muss irgendwie auch raffen, ähm, ach so, äh, Anna ist jemand, die irgendwie mich auch spannend, also die sich wirklich für mich als komplette Person mhm. interessiert. Also mhm. in dem Fall ist es äh, auch so. Es gibt natürlich auch so ähm, one night oder so, aber selbst da brauche ich irgendwie eine Connection und dann das es darf kein Hampel sein für mich. Ich muss ihn wirklich auch ja, irgendwie ja, ja, ja. cool finden und toll finden und das Gefühl haben, das ist ja auf Augenhöhe und äh, wir haben uns auch was zu sagen und so. Und ähm, das ist
0: irgendwie ein intelligenter Typ. Und das, ja, das finde ich auch spannend, weil ähm, das für mich auch so, also wenn wir über Polyamorie reden oder darüber irgendwie, sag ich jetzt mal, romantische oder emotionale mhm. Beziehungen mit anderen Leuten einzugehen, also ich würde das auch nie komplett ausschließen im Moment. Ich sag, ich sag mal überspitzt, mein Leben ist schon aufregend genug. Ich mhm. kann mir jetzt noch nicht vorstellen, auch noch emotionale Beziehungen mit mhm. mehreren so Menschen zu haben. So, Aber natürlich, in dem Moment, wo du dich mehrmals mit einem Menschen triffst, gehst du ja immer irgendeine Form von Beziehung ein. Ja, ja. Ne? Und du, du lässt ihn ja in dein Leben und du hast auch Gespräche oder isst auch mal einen Teller Nudeln mit dem. Also ja, es genau. ist ja nicht nur reiner ist, Sex. Genau, es ist nicht nur reiner Sex. Also gibt es auch, ich hatte schon mal eine Affäre mit einem Mann, mhm. der
1: kannte das gar nicht so, wie ich das eigentlich lebe, sondern der hatte das mit seinen Affären, es wurde abgesprochen dann und dann die Uhrzeit, dann wurde die Tür aufgemacht und dann <lacht> ging los. Danach irgendwie, also das hat wunderbar funktioniert ja, für ja, alle Beteiligten. Ja, ja, ja. Und äh, ja, dann, ach toll, bis zum nächsten Mal, es war schön, danke, ja, ja. tschüss. So, und das ähm, <lacht> ist jetzt nicht meine Mütze, aber ähm, ich habe da überhaupt nichts dagegen, aber ich es gerne danach vielleicht noch einen Teller Nudeln und mich ah, ah, und sowas. Ne? Und dann gibt es auch manchmal Menschen, also bei mir ist es auch nicht immer gleich. Es gibt auch manchmal ja. Menschen, die finde ich einfach tiefgehender interessant und spannend. Ja, ja, da, da bin ich vielleicht auch mal verknallt und so. Und da ähm, auch zu erklären oder irgendwie mitzugeben, okay, da kann auch was entstehen, so, trotzdem auch das was da entstehen kann da kann eine Verbindlichkeit da kann eine lange Affäre daraus entstehen wir können einfach mal gucken wo es so hinführt und so ne und ähm, aber was ich dir zusagen kann ist ich werde mit dir gut umgehen ich werde dich nicht verletzen du wirst immer wissen woran du bei mir bist ja. und was ja. los ist du kannst mich immer fragen ich bin ein sehr und ehrlicher Mensch das muss das Gegenüber ja auch erstmal lernen und auch Vertrauen äh, darin entwickeln und gleichzeitig trotz allem immer wieder auch klar machen und ähm, äh, und signalisieren, aber auch klar sagen, aber es wird niemals in Frage kommen, dass wir ein Liebespaar miteinander äh, werden, also mhm. so, ne, und äh, weiß nicht, Kinder miteinander und ich werde mich scheiden lassen und, ja, dich ja, halt, ja, und ja, das ja. ist, ich werde niemals meinen Mann verlassen, so, ne, und, ähm, und da merke ich äh, manchmal, dass für mich meine Grundhaltung und die Art und Weise, wie ich auch in Beziehung generell gehe, auch in Freundschaften mit mm -hmm. äh, Menschen, die ich gar nicht sexuell attraktiv finde, dass ich da manchmal ähm, von mir auf andere schließe und so und so merke, ach so, warte mal, nee.
0: Ja, das ja, ist muss, nicht für äh, jeden so selbstverständlich. Ja. Nee, ich muss erklären. Also was, was mir auch schon, jetzt nicht wahnsinnig oft, aber auch schon passiert ist, dass ich äh, ein Date mit einem Mann hatte, der auch in einer offenen Beziehung mhm. war. Ich glaube, du schreibst eine eine Sache. Einmal schreibst du das auch im Buch. Also wo du aber dann im, in der Kommunikation einfach merkst, dass bei denen irgendwie alles nicht so richtig geklärt, also da habe ich auch schon ganz extrem gemerkt, wo ich gedacht habe so okay, also entweder das ist total einseitig und sie macht mit, weil er es irgendwie gut findet oder die haben das überhaupt nicht richtig ausgeschnapst, was jetzt eigentlich okay ist und was nicht. Also wo man so ein ungutes Gefühl, das hatte ich jetzt zweimal, mhm. wo ich mir dann gedacht habe, so nö, da will ich nichts damit zu tun haben. Macht ihr mal erstmal klar, was bei was, euch irgendwie... Was und wie ihr sein wollt. Ja, ne? äh, also in diesem Fall äh, mit, mit
1: dem Menschen aus diesem Buchkapitel. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie sehr fein miteinander sind. Aber es gab in, dem, in der Bedürfnislage, da gab es quasi eine mm. Schieflage. Sie wollte ähm, weniger das nutzen, als er. Sie wollte auch, dass er das weniger nutzt, als er wollte. <lacht> so. Und er hat, ist da, ich würde mal sagen, bei uns in der Clique benutzt man immer so diesen Ausdruck, er hat an der Grenze gechillt. Also er hat es <lacht> manchmal so, so ausgeweitet und ausgeweist. Ja, äh, äh. Und er hat dann manche Dinge dann auch nicht erzählt. Also Es gibt in diesem Kapitel geht so darum, wie ehrlich können wir eigentlich wirklich mit unserem Partner sein. Mhm. Und um das vorwegzunehmen, er kann da nicht so ehrlich und offen die Dinge dann sagen, äh, wie ich das jetzt zum Beispiel mit Max könnte. Mhm. So. Mhm. Aber ich glaube, die hatten so eine Kombination aus sehr viel offen miteinander gesprochen, aber das auch gemeinsam aushalten, dass es auch Ungesagtes gibt. Und ich glaube, das ist aber schon, schon so ein stillschweigendes Übereinkommen gewesen. Es gibt ja auch Paare, die die offene Beziehung so gestalten, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. So, ne? Dass die einfach sagen, okay, wir sagen jetzt einmal, das kann mal passieren und da, da, aber das, wir bringen das hier gar nicht ein. Ja, wir äh, reden äh, da nicht äh, drüber, ähm, jeder macht das dann für sich und mit ja. sich aus. Äh, finde ich auch in Ordnung, natürlich, ich finde eigentlich alles immer in Ordnung, solange das <lacht> alle, äh, alle miteinander glücklich dann, sind. Äh, glücklich äh, sind äh, so, ne? Für mich wäre es nichts, weil ähm, ich ja
0: auch, ich gerade dieses Miteinander darüber reden als sehr verbindendes Element empfinde. Total, also ich glaube, das ist bei du hast ja die Regeln, die es bei euch gibt, auch im Buch ganz genau beschrieben. Mhm. Da ist auf jeden Fall eine super große Schnittmenge zu unseren Segeln. Mhm. Segeln sind ja auch was, also es wird ja auch immer mal wieder neu verhandelt, ne? Klar, also die sind ja nicht Fall. in Stein gemeißelt. Ja. So, dann, ähm, ich habe auch eine übernommen. Ja, welche hast du übernommen? <lacht> Aus erzählt. deinem Buch, äh, wo es um Verhütung geht. Aha. Das fand ich sehr spannend. Ähm, du hast ja geschrieben, dass quasi das äh, nur Kondom nicht genug ist, mhm. weil einfach das Risiko zu groß ist, einer ungewollten Schwangerschaft. Also mhm. auf beiden Seiten sozusagen. Und das ist tatsächlich was, da hatte ich davor noch nicht drüber nachgedacht. Mhm. Und das ist äh, mittlerweile auch eine Regel bei uns, was es sicherlich manchmal nicht einfacher macht unter Umständen. Aber mhm. ich finde ja auch, dass ähm, Penetration nicht die einzige sexuelle Spielart ist. Ja. Also wenn wenn das dann äh, der der Entscheidungspunkt, sage ich jetzt mal, sein sollte. Und ja, ganz viele Regeln sind ähnlich. im. Ich weiß die Namen, mhm. aber das ist äh, okay. Manchmal sehe ich auch ein Foto. Ich habe... Ähm, ich habe eine Frau äh, kennengelernt. Mhm. Wie war das? Die, die gibt es auch schon länger. Mhm. Ähm, ich glaube, da war von seiner Seite am Anfang äh, ja, Verknallzeiten, Aufregung. Habe ich schon gemerkt, so, das ist gerade sehr aufregend mhm. äh, bei ihm. Mittlerweile ist es, glaube ich, eher so eine Freundschaft plus. Also die, mhm. die sehen sich jetzt schon so über ein halbes Jahr irgendwie. Ähm, aber ne, manchmal gehen sie auch noch einen Kaffee trinken. So. Ja. Das war für mich total gut, die kennenzulernen. Mhm. Das war ganz lustig, weil es war zufällig in einem Kontext, wo aber auch von ihr Freunde dabei waren, von, also wir nicht äh, alleine waren. Ah, und dann so war das awkward so Moment. Ja, es war ja. sehr entspannt. Und, ähm, und ich habe einfach gemerkt, die ist komplett anders als ich. Ja. Und das war eigentlich gut, weißt du, so vom Typ, aber auch wie sie, also sein optisch, aber auch, was sie so für ein Typ ist. Und ähm, ja, also insofern... Ähm, auch nicht irgendwie jetzt gedacht so, wow, die ist so toll, dass er mich, also sie ist jetzt auch nicht scheiße, aber weißt du, dass ich jetzt ja, so ja, das Gefühl habe, er verlässt mich jetzt wegen der oder so. Ja. Ähm, also für mich war das ganz äh, ganz spannend mal, die Situation. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass ich äh, jeden Menschen kennenlernen müsste. Und ähm, genau, und was wir, also zu, von wegen Kommunikation, was wir immer so ganz sensibel, also zwei Sachen, die mir so sehr wichtig sind, einerseits, sich da auch manchmal so vorzutasten, also wenn jetzt einer von uns das Gefühl hat, also wir sehen jetzt auch nicht über kleinste Details, so das mhm. muss ich auch ganz ehrlich sagen, in, bin ich nicht Mit wissen, dem, das so. ist, auch nicht. ist natürlich jetzt nochmal anders, wenn man ein Buch drüber schreibt. Ne? Ja, vor allem <lacht> ist ja mein Mann auch äh, quasi mein Erstlektor gewesen. Ja, ja. Aber, gut. Aber also wir, wir fühlen manchmal so ein bisschen vor, dass ich dann zum Beispiel sage, du, ich würde dir gerne da noch kurz was über den erzählen ist es gerade okay, drüber zu reden. Weil es ja auch manchmal so ein bisschen Tagesform. Manchmal Voll. verträgt man irgendwie mehr Wahrheit. Manchmal will man nicht so viel hören. Also, dass wir immer so ja. vortragen. So. Und, ähm, und dass es immer so eine Art Veto gibt. Ne? Also, dass man ähm, entweder... Ich hatte mal im Herbst hatte ich so eine Phase, da ging es mir einfach nicht gut mhm. emotional. Und dann habe ich so gemerkt, mir ist das gerade zu viel. Mhm. Und habe ihm wirklich gesagt, du, ich glaube, ich brauche jetzt einfach mal die volle Aufmerksamkeit. Ich, mir ist das gerade too much, so. Mhm. Und dann war das einfach klar, dass das, bis ich wieder sage, ist okay, einfach mal auf Pause-Taste gedrückt wird. Super, und das, ja. finde ich, ist ganz wichtig, dass man doch einfach so eine Priorität hat als Partner. Genau, und dann gibt es halt bei uns auch so ein bisschen so Trennlinien, was so erweiterter Freundeskreis, Arbeitskollegen und sowas abgeht. Würde jetzt nicht sagen, dass es zu 100% ausgeschlossen ist, aber es muss irgendwie besprochen werden. Und ja, es ist, ist auch,
1: im, also ich merke auch jetzt, wo ich selbstständig bin, sind dann die Grenzen auch ganz, ganz anders. Ne? Ja. Und ich glaube, ihr seid beide selbstständig. Genau. Ne? Ja. Und dann gibt es manchmal Leute, mit denen arbeitet man ein paar Wochen lang total intensiv zusammen. Dann sind die irgendwie raus, man darf nicht mit denen, obwohl man ne, das vielleicht mal ganz gerne ausprobieren will. Und dann ist klar, nee. und Aber irgendwann merkt man so ein halbes Jahr später, warte mal, ich habe aber diese Person
0: gar nicht mehr gesehen seit einem halben Jahr, weil ja, das Projekt ist es jetzt erlaubt. Ja. Ist es jetzt eigentlich erlaubt? Ja, ja. So. Ja. ja, eben. und dann Oder was weiß ich, es gab mal so Konstellationen, wo das dann halt irgendwie der Mann von einer ehemaligen Arbeitskollegin ist, wo man halt ja. denkt so, vielleicht ist es zu close. Ja, ja. Also, und dann denke ich halt auch, Berlin ist halt auch so groß. Vielleicht gibt es halt auch genügend Möglichkeiten, Leute ja, so zu treffen mit denen man Fall, ne? nicht so verbandelt ist. Ja. Aber andererseits denke ich ja dann auch immer am Ende man sollte Sex auch nicht so so überbelasten also weißt du es ist halt auch einfach irgendwie ein Grundbedürfnis und manchmal also ich habe schon auch die Erfahrung gemacht lange bevor ich jetzt in dieser Beziehung war dass es immer wieder so Menschen gab in meinem Leben, mit denen musste ich einfach irgendwie halt mal schlafen. Und dann war auch dieser, also dann war so der Druck weg. Und dann konnte man auch nochmal befreundet sein, jetzt so ganz ja, überspitzt ja. formuliert. Also es gibt halt einfach manchmal so, so Anziehungen zwischen ja. Menschen und sich die dann irgendwie ein Leben lang zu verbieten. I don't know. Meins ist es nicht. Ja, Aber das ist ja offensichtlich. <lacht> ja. Ja. Krass. Äh, wir reden schon über eine Stunde. Ja, ich versuche ja immer so ein bisschen bei einer Stunde einzuhaken. Ja, ich höre die gerade. Ist noch, noch was irgendwas? offen? Also Eifersucht haben wir Vorurteile. Vorteile habe ich hier noch aufgeschrieben. Na nee, gut, die Vorteile ja, die haben wir dazwischen. Also mehr als genug, <lacht> möchte ich sagen. Also ich meine, die Conclusio ist, glaube ich, es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich finde, mhm. wie gesagt, es ist sicher ein Beziehungsmodell, das nicht für jeden geeignet ist, aber Prinzipiell Monogamie als soziales Konstrukt mal zu hinterfragen, würde ich jedem empfehlen. Ja, das würde ich auch. Mhm. Und so diese, dieses Überbewerten von lebenslanger sexueller Treue als das ultimative Ziel? oder da so alles dran festzumachen, weißt du, so? Ja, ja, das finde ich kein für vielen möglich und so. Ach, ich glaube, es lohnt
1: sich irgendwie so generell, immer wieder so im Leben innezuhalten und zu, so zu überlegen, wer bin ich, was brauche ich, bin ich zufrieden gerade, also unabhängig nur von Beziehungen, sondern generell auch, bin ich mit Job und dem, was ich so, was ich so mache, bin ich damit irgendwie fein oder nicht? und sich immer trauen, die Dinge auch zu verändern, auch wenn sie erstmal gegen die Konvention laufen und, äh, weiß ich nicht, der engere Kreis sagt, hey, was soll das denn, warum willst du jetzt plötzlich nach Australien auswandern oder wie auch immer, ne? Oder warum, ähm, ja, willst du jetzt mit deinem Partner äh, darüber sprechen, die Beziehung vielleicht zu öffnen? Das ist so, wir haben, wir wachsen mit so, so krassen Schablonen auf hm. und äh, so funktioniert diese Gesellschaft nun mal, aber äh, ich möchte allen Mut machen, die vielleicht auch ein bisschen zu sprengen, wenn man merkt, dass man das unbedingt braucht. Denn wir haben im Zweifelsfall nur dieses eine Leben, das wäre ein bisschen schade.
0: Und Kommunikation ist halt wirklich der Schlüssel. Ne? Also du machst es auch viel, ihr macht das in eurem Podcast. Ich versuche das auch über alle meine Kanäle und natürlich auch über Social Media einfach über Sachen reden. Und ich glaube, was da immer wieder so der, die, die Quintessenz ist, dass es unglaublich ist, wie viele Leute auch in Beziehungen über so viele Sachen überhaupt nicht reden. Mhm. Aber und Ich, ich glaube, glaub, weil sie wirklich... Bin. Ich bin darüber auch schockiert,
1: aber ich bin auch erstmal schockiert, wie wenig die Leute mit sich selbst quasi reden mhm. und sich da so krass zensieren. Mhm. So. Und, ähm, und sich verbieten. Mhm. Und ich glaube, wenn wir alle uns mehr erlauben würden zu dürfen
0: dann wäre schon viel getan. Und das geht nur, wenn man eben offen ist und offen spricht. Das fängt schon bei der Selbstbefriedigung an quasi, ja. ne? Ja. ja, krass. Ja, vielen Dank für dieses Dank für die sehr spannende Gespräch in Johannas Küche. Danke, ja. Johanna. <lacht> vielen Dank. Genau, man kann dich nachhören, euch nachhören in eurem Podcast, den ich natürlich auch verlinke. Ja, Schnapsidee. Ja. Ähm, dein Buch gibt es überall im Buchhandel. Genau, gibt es sogar auch ähm, als Hörbuch. Gibt's äh, auch als, hast hm. du es selber eingesprochen? Nein, ich, äh,
1: <lacht> dazu kam ich zeitlich nicht, aber es hat äh, eine wunderbare äh, andere Sprecherin eingesprochen ja. und es äh, ist ganz abgefahren, das zu hören. Also ich höre es gerne mal.
0: Cool, also ja. es ist auch für Leute geeignet, die keine Zeit zum Lesen haben, sie können es auch als Hörbuch hören. Auf jeden Fall. Voll gut. Genau, ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich würde mal sagen, wenn noch Fragen offen geblieben sind, äh, immer her damit, am besten über Instagram, über die Comments oder auch direkt ähm, zum Podcast. Ihr könnt mir schreiben an Kontakt und wir werden uns Mühe geben, diese Fragen dann auch noch zu beantworten. Auf ne? jeden Fall. Sehr Vielleicht gerne. sind sie auch auf deinen Kanälen schon beantwortet. Nein, aber man kann nie genügend Fragen. Wir haben gesagt, ich Kommunikation ist das Wichtigste. Ich freue mich über Bewertungen äh, meines Podcasts und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne,
1: tschüss.